0: Da mir damals knallhart gesagt, lernen Sie das noch besser oder soll ich den Satz kürzen?
1: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendplatz. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin diesmal nicht in meinem Arbeitszimmer, man hört an der Akustik, sondern hier in der Redaktion. Ich habe einen sehr interessanten, sehr speziellen Gast, wenn Sie im Leben schon mal eine Bratsche gehört haben, dann haben Sie garantiert auch den Namen gehört von meinem heutigen Gast, denn sie ist sowas wie das Ebenbild von all dem, was man mit Bratsche verbindet, seit Jahren, Jahrzehnten geradezu. Es ist Tabea Zimmermann. Sie hat mit drei angefangen mit der Bratsche, soweit ich weiß, sind im Schwarzwald geboren, in einem kleinen Örtchen. Die Familieninstrumente Geige, Klavier und Cello waren alle schon vergeben, von daher mussten Sie jetzt an die Bratsche ran, mit fünf dann ans Klavier, mit elf das erste Konzert in der Berliner Philharmonie. Dann kam die große, lange erfolgreiche, sensationelle Karriere. 87 sind Sie mit 21 Jahren die jüngste Professorin damals in Saarbrücken geworden und haben einen Tag nach der eigenen Prüfung in Freiburg dann schon wieder selber Leute geprüft, wenn das stimmt. Karriere ging weiter von da aus steil. Seit dem letzten Jahr sind Sie Stiftungsratspräsidentin der hindemit stiftung Über Hindemith werden wir auch noch reden. Sie haben den Siemens Musikpreis bekommen und sind seit 23 die Chefin des Stiftungsrats da. Sie leben in Berlin und sind jetzt gerade hier in Hamburg, weil Sie mit dem Ensemble Resonanz spielen, weil Sie Sie haben mit denen schon mal als Artist in Residence gearbeitet und im Programm wo, wie wunder kommt auch hin mit. Also erstmal vielen Dank fürs Kommen und ich bin gespannt, wo wir hier so landen bei diesem Gespräch. <lacht>
0: Hallo und freue mich für Sie hier ein bisschen Einblick in mein Leben und meine Gedanken geben zu können und äh, begrüße Ihre Hörer.
1: <lacht> wie würden Sie mir eigentlich den Klang von einer Bratsche oder von Ihrer Bratsche beschreiben, wenn ich noch nicht wüsste, wie so eine Bratsche klingt? Hm.
0: Ich tue mich immer schwer mit den genauen Zuschreibungen, weil eigentlich ist das Schöne an dem Instrument, dass es alles kann. Ich kann wie Cello und wie Geige und wie Trompete und Posaune oder Flöte und Klarinette, das kommt ganz drauf an. Und alles zusammen ist dann eben meine Bratsche. Also ich glaube, die Vielseitigkeit, ähm, sagen wir so, in jedem Instrument steckt wahrscheinlich mehr drin, als man in so einer Kurzbeschreibung unterbringen könnte. Und deshalb tue ich mich damit ein bisschen schwer.
1: Ich nehme immer die Kurzbeschreibung, das ist sowas wie die Hummel unter den Streichinstrumenten. Das freundliche, etwas zurückhaltende Wesen, was über viele innere Werte hat.
0: Also wenn, sie, wenn ich die Kurzbeschreibung liefern soll, dann ist die Bratsche melancholisch, sie ist unglaublich warmherzig, sie hat die schönste Stimmlage, ist der menschlichen Stimme verbunden und so weiter. Alle also diese, Sie hält alles zusammen von den Mittelstimmen aus, ausgleichend, aber das ist meiner Meinung nach wirklich nur die halbe Wahrheit. Weil mhm. Es gibt auch ganz andere also Anforderungen und äh, ja, irgendwie liegt der Reichtum der Musik liegt ja auch in der Vielseitigkeit und ich suche mir meine Aufgaben, glaube ich, zunehmend so, dass da immer noch eine große Herausforderung dabei sein muss. Das heißt, ich suche mir oft die Sachen, die nicht auf den ersten Blick nach Bratsche aussehen.
1: Ich habe mal vor längerer Zeit hier Ihren Kollegen Nils Münkemeier gehabt. Er hat gesagt über die Bratsche, über den Ton, Sie hat etwas von einem schönen, ohne Eile gereiften Whisky oder von dem Klang, den das Laub macht, wenn man durch eine Allee geht und mit den Füßen im Herbstraub, Herbstlaub raschelt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Interessant,
0: aber man kann ja auch nicht immer Whisky trinken und es ist auch nicht immer Herbst. Und deshalb, äh, ich bleibe dabei, es ist, kommt wirklich ganz drauf an. Okay. Also, ähm, Sie werden es schwer haben mit mir, mit einer genauen... Etikettierung, weil ich versuche eigentlich jeder Nische, in die ich mal vielleicht reingestellt wurde, mich da ein bisschen freizuschwimmen.
1: War das eigentlich sowas wie Liebe auf den ersten Ton damals oder mussten Sie und die Bratsche erst mal miteinander warm werden? Haben Sie vielleicht noch drei Monate lang bei Ihren Geschwistern auf die anderen Instrumente geschielt und gesagt, Mensch verdammt, wieso habe ich nur diese Bratsche bekommen?
0: Nein, ich wollte, ich war schon wirklich ganz happy, dass ich überhaupt spielen durfte, weil ähm, also es stimmt zwar, dass ich mit drei angefangen habe, aber ich habe eben schon mit zweieinhalb für ein halbes Jahr lang jeden Tag zwei Kochlöffel aus der Küche meiner Mutter oder Oma, je nachdem, wer gerade da war, geholt, mir ein Nuttenpult hingestellt und habe gesagt, ich übe. Und das hat sich dann in meiner Fantasie abgespielt. Und ähm, da ich immer an der Hand meiner Mutter mit zur Musikschule ging, wenn meine älteren Schwestern und mein Bruder dort Unterricht hatten, kannte ich schon den Geigenlehrer und zu dem wollte ich. Der gefiel mir, der Mantel. <lacht> <lacht> und äh, deshalb war es ganz klar, dass ich bei dem Unterricht haben wollte. Den haben also meine Eltern auch angesprochen. Und der war es dann, der sagte, ja, wir brauchen kleine Bratschen. Und er hat eben beides Unterricht, die Geige, Bratsche und auch Kammermusik. Und insofern war ich sofort Feuer und Flamme, dass ich jetzt was Eigenes hatte.
1: Woher kommen eigentlich diese hartnäckigen Vorurteile? Das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Aber die Bratsche gilt ja so ein bisschen als der Ostfriese im Orchester. Warum eigentlich? Wie, was hat irgendein Bratscher mal falsch gemacht, dass er seitdem das ganze Thema seit Jahrhunderten verflucht hat, geradezu, mhm. damit, dass alle sich gerne und oft lustig machen über Bratschen und Bratscher und Bratscherinnen?
0: Das wirklich fiese daran ist, dass da ja viel Wahrheit drin <lacht> ist.
1: Gut, dass Sie das jetzt sagen.
0: <lacht> Nein, und zwar, das liegt überhaupt nicht an den Bratschern oder Bratscherinnen, sondern es liegt am Material. Mhm. Wir haben ein unheimlich schwer zu spielendes und schwer zu zähmendes Pferd vor uns hier. Ähm, die Bratsche ist schwerfällig, das stimmt. Also diese Größenverhältnisse, die stimmen einfach gar nicht zwischen der Seitendicke und Seitenlänge und das ist viel, viel schwerer auf einer Bratsche kurz und schnell und leicht zu spielen. Und das heißt, wenn man die Physik nicht gut genug versteht oder überlisten kann, sozusagen, dann klingt es notgedrungen schwerfällig.
1: Also es gibt ja auch Sonne und solche, die sind ja nicht genormt von der von den Proportionen her, sondern sie können sich so ein Riesenviech holen oder eine kleine handlichere. Und das ist wahrscheinlich dann auch eine sehr, ich bin also Bläser im Ruhestand, das ist aber dann ja sicher sehr auch eine Charakterfrage, was man lieber haben möchte. Möchte man lieber so ein dickes Ding haben oder etwas, was sich beinahe benimmt wie eine Geige?
0: Und da liegt tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Also das sehe ich als Lehrerin heute mit meinen vielen Studenten, die ich betreue. Ähm, das eine ist die Klangvorstellung. Und das heißt, wir suchen alle den großen, warmen, vollen, tiefen Klang. Aber das geht eben auch zusammen mit einer Größe im Instrument, die nicht jeder bewältigen kann. Und äh, es gibt sehr viele kleine Mädchen, die auch Bratsche spielen wollen, Z zierliche junge Damen, die das äh, machen wollen, die sollen dann eben nicht die großen Instrumente nehmen, sondern da bin ich der Meinung, dass moderne Geigenbauer sehr gut wissen, wie man heute auch mit handlicheren Bratschen einen wunderbaren Klang produzieren kann und ich rate ab von den großen Instrumenten. Nur wenn jetzt ein großgewachsener junger Mann kommt mit breiten Schultern, dann darf der gerne auch mal eine große Bratsche mhm. wählen. Aber ansonsten geht es erstmal um, wie man von, vom Körperbau, wie man so ein Instrument überhaupt bedienen kann. Und wenn man da zu früh auf ein großes Instrument wechselt, dann kann man sich, ehrlich gesagt, ziemlich großen Schaden zufügen, körperlich, aus dem man kaum mehr rauskommt. Da rate mhm. ich wirklich davon ab.
1: Sind Sie eigentlich... Ja, das Wort kann man wohl nehmen. Sind Sie womöglich neidisch auf die Geigenkolleginnen und Kollegen, die so wahnsinnig viele prominente Konzerte zur Verfügung haben? Die können sich ausruhen, spiele ich den Brahms, spiele ich Tchaikovsky, Sibelius, Beethoven, Mendelssohn, Weiß, der Henker, alles mögliche. Es gibt da wahnsinnig viele beliebte, bekannte, tolle Stücke und also bei der Bratsche ist es eher überschaubar, was es da so gibt oder hat sich das gegeben, dieser Schmerz?
0: Hat sich gegeben. Ich, ich habe mir andere Betätigungsfelder gesucht, aber ähm, ganz klar ähm, bin ich neidisch. Das gebe ich ganz unumwunden zu auf das Repertoire. Es gibt Meisterwerke, nehmen wir mal einfach nur Mozarts fünf Violinkonzerte, nehmen wir die ganzen Sonaten, Beethoven-Violinsonaten, einfach von der Qualität der Komposition haben wir nichts Entsprechendes. Hm. Darauf bin ich neidisch. Aber das ist, ähm, ich kann mich ja trotzdem mit den Partituren beschäftigen. Ich setze mich dann zu Hause ans Klavier, spiele langsam die, den Klavierpart, pfeife die Violinstimme und bin fröhlich.
1: <lacht> muss es bei Ihnen in Ihrer Abteilung, muss es da auch gerne eine italienische Antiquität sein, was das Instrument angeht, wie bei den Geigen? Oder ist das da nicht so ausgeprägt? Kann man auch ohne Stradivari glücklich und berühmt und... Weltbekannt werden? Äh,
0: ich sage mal ganz platt: ähm, Ich möchte gar keine Stradivari haben. Sie mhm. können mir eine vor die Haustür legen, ich werde sie nicht nehmen. Mhm. Ich bin Aber nämlich warum? da, weil ich glaube, dass die modernen Bratschen den Aufgaben, die wir heute zu bewältigen haben, viel besser geeignet sind. Außerdem gibt es ein Thema, darüber spreche ich gerne, aber mache mich damit nicht besonders beliebt. Es gibt einen sehr unschönen Instrumentenhandel. Es gibt sehr viele Menschen, die daran sehr viel Geld verdienen, dass sie ihren Studenten, Schülern, Eltern, Förderern ähm, einreden, dass man unbedingt die teure Geige braucht, um guter Musiker zu sein. Ich halte das wirklich für... Nicht nur Quatsch, sondern manchmal auch richtig gemein. Weil man macht den jungen Leuten, man, man macht sie fast süchtig, indem man ihnen früh ein tolles Instrument an die Hand gibt. Und dann hat der junge Mensch eventuell sehr schwer festzustellen, was ist er eigentlich selber, was liegt jetzt an der tollen Geige. Man ist auch, man ist anderen Leuten verpflichtet, man ist abhängig. Ich rate allen jungen Menschen, die sich mir anvertrauen, dazu: seid unabhängig, lasst euch, gebt euch nicht in eine Situation, wo ihr irgendjemandem dank, dank verpflichtet seid. Ähm, entwickelt euch äh, lieber selbstständig, ähm, sucht euren eigenen Weg, findet ein modernes, günstiges. Instrument und werdet damit glücklich. Und ich glaube das ganz ehrlich, dass das möglich ist. Und mhm. ich lebe das äh, seit 40 Jahren selber und bin da gerne Vorbild in dieser Weise, weil ich diese Geschäftemacherei mit den alten Instrumenten unanständig finde.
1: Mhm. Ich habe mal mit Ihrer Geigenkollegin Julia Fischer gesprochen, die sich gerne, nachdem sie durch ist mit ihrem Solokonzert, in die ersten oder in die zweiten Geigen setzt und dann in der zweiten Konzerthälfte da mitspielt, weil... Sonst kommt sie nicht dazu und es ist vielleicht auch ganz schön zum Runterkommen oder um diesen anderen Eindruck noch zu haben. Das juckt Sie so gar nicht, dass Sie sich dann nochmal damit reinsetzen?
0: Habe ich schon oft gemacht. Habe mhm. ich vor allem früher gemacht, als ich mit meinem ersten Mann David Chalon sehr viel unterwegs war, Dirigent. Wir haben ja ganz, ganz viele Konzerte zusammen gespielt. Da habe ich dann im ersten Teil... Ein Bratschenkonzert gespielt und habe dann oft im zweiten Teil in der Symphonie noch mitgespielt, wobei ich dann, wenn das eben zum Beispiel auf Tournee war, war damals Chef von Jerusalem Symphonie oder auch mit äh, Luxemburg Philharmonie und so, da habe ich dann gelegentlich mal mitgespielt, nicht hm. zu regelmäßig, aber immer wieder mal.
1: Ich hatte mir hier so als kleines Stichwort. Geduld rausgesucht, als wagenroten Leitfaden. Wie geduldig sind Sie dann eigentlich bei, bei Proben zum Beispiel? Es gibt ja Leute, die schießen sich sofort in die Decke und andere sind dann herzensgut und sehr verständig und arbeiten miteinander und reden nochmal eine Runde mehr und so. Wo sind Sie da so auf dieser Skala? von?
0: Ich würde mich als extrem geduldig beschreiben, mhm. sowohl beim Unterrichten als auch bei, den, bei der Probenarbeit. Weil ich glaube, es hat, also Ungeduld führt ja zu gar keinem guten Ergebnis. Also ich bin weit davon entfernt, irgendjemanden unter Druck setzen zu wollen beim Proben. Ich bin vielleicht mit mir selber manchmal nicht geduldig, oder um schnell zu einer Idee zu kommen. Aber beim Erarbeiten, wenn es darum geht, etwas bei der Probe sorgsam zusammenzubauen, da zwinge ich alle anderen zur Langsamkeit. Also da wundern Sie sich vielleicht, aber da haben eher die anderen weniger Geduld, weil ich nämlich der Meinung bin, was wir beim ersten Durchgang quasi mit dem Mikroskop, wenn wir mit ganz langsam spielen, aber schon den musikalischen Fluss mitdenken, Stimmführung beachten, eigentlich wirklich mikroskopisch die Musik betrachten, dann können wir uns nachher ganz viele Proben sparen. So langsam wie möglich.
1: Einmal Bratscherin, immer Bratscherin. Ja, und dann aber nachher dafür mit Feuer. Ja. Aha, okay. Sie haben, soweit ich weiß, das absolute Gehör. Ist das eigentlich ein Fluch oder ein Segen für Sie? Da sind beides. Ja beides. Ich, ich stelle es mir fürchterlich vor, aber...
0: Nee, Es ist wunderbar. Ja? Also es, es ist für mich viel mehr ein Segen als ein Fluch. Und zwar äh, habe ich dank des absoluten Gehörs die neue Musikschiene zum Beispiel entdeckt, das ist ohne absolutes Gehör viel, viel schwerer. Manches wüsste ich gar nicht, wie, man, wie, ich, wie ich das machen soll, wenn ich das nicht hätte. Das heißt, die Finger müssen natürlich immer noch genauso viel üben wie bei Musikern ohne absolutes Gehör, aber die genaue Vorstellung, die präzise Klangvorstellung eines Tones ist eben unabhängig davon, was sonst noch im Orchester gespielt wird. Und das gerade bei zeitgenössischen Partituren kann das wirklich von großem Vorteil sein, wenn ich diese Note sehe und im inneren Ohr schon hören kann, auch wenn um mich herum eine atonale äh, Szenerie ist, woran ich mich nirgendwo festhalten könnte sonst. Hm. Äh, ein Fluch ist es, wenn ich alte Musik spielen möchte und vielleicht die Stimmung etwas entspannen möchte, dann gibt es diesen Punkt, wo es sozusagen um einen Halbton sich verschiebt, ähm, das kann sehr schwer sein, das ist aber manchmal auch eine Frage der Zeit, wenn man dann Darmseiten aufzieht und einen anderen, ein anderes Gefühl für den Klang entwickelt, dann ist man da auch wieder dabei.
1: Sie hören aber nicht auch noch Farben. Ich habe neulich mal mit Wikinger ja. Olafsson gesprochen, der sagte, also gelb ist für mich E, ja. F ist für mich rot und mhm. so, so weit geht es bei Ihnen nicht. Nö. Gut, also das stelle ich mir dann nochmal anstrengender vor, weil dann wird es wirklich verwirrend womöglich.
0: Ich finde das sehr interessant. Ich habe schon mit einigen Musikern zu tun gehabt, die tatsächlich Farben, diese synästhetische Verbindung der Töne zu den Farben haben. Ich finde es interessant, weil es für den jeweiligen Menschen ganz klar ist, aber für jemand anders ja vielleicht eine andere Kombination eindeutig ist. Mhm. Und äh, zu dem Stichwort Eindeutigkeit kann ich vielleicht was sagen. Ich sehe mich eigentlich als Interpretin eher in der Aufgabe Angebote des äh, auch in der Interpretation ein Angebot an den Hörer zu machen, wo sie als Hörer zwar wissen, was ich jetzt daran betonen oder gewichten oder Stimmführung und so weiter zeigen möchte, wo aber immer noch ein Spielraum ist für eine eigene Interpretation. Also, es muss noch was uneindeutiges auch bleiben wo sie als Hörer auch noch eine Arbeit leisten müssen und dürfen. Ich finde das nämlich sonst eine Bevormundung. Also ich glaube, es gibt manche Künstler, die wollen so eindeutig ihren Gedanken weitergeben, dass für den Hörer vielleicht nicht mehr genügend Raum ist, da noch was Eigenes entdecken zu können. Mhm. kam mir gerade in den Sinn.
1: Haben Sie früh gespürt, geahnt, womöglich sogar gewusst, aus mir wird mal was? Es ist ja... Also bloß, weil man früh anfängt, mit einem Instrument sich auseinanderzusetzen und sich daran abzuarbeiten und sich dem zu nähern, heißt ja nicht automatisch, dass man dann eine große Karriere macht. Das kann ja auch anders laufen. Wie war das bei Ihnen? War das für Sie selbstverständlich? Und Sie haben sich gedacht, ja, klar, klar kriege ich diesen Studienplatz, klar kriege ich die Professur, klar spiele ich mit den größten Orchestern der Welt. Wo sind jetzt die Überraschungen?
0: Diese Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Ich bin gerade, ja, da bin ich gerade etwas, ich komme gerade aus dem Konzept. <lacht> ich finde es aber eine coole Frage, weil ich mir darüber in letzter Zeit auch schon mal Gedanken gemacht habe. Und zwar erstmals eigentlich in letzter Zeit. Ich kann Ihnen auch sagen, Mann, das hat mit diesem Preis zu tun, den Sie vorhin erwähnt haben. Übrigens legt die Stiftung großen Wert darauf, dass wir immer Ernst von Siemens Musikstiftung sagen. Um weil es gibt Natürlich. auch eine siemens Stiftung und das ist was anderes. Okay. Also die Ernst von Siemens Musikstiftung von Siemens hat mir ja diesen äh, wunderbaren Preis gegeben und seither ist mein Leben geht es ein bisschen anders weiter als bis bis zu diesem Preis ging und seither mache ich mir ein paar mehr Gedanken, wie es da eigentlich dazu kam und wann diese Weggabelungen äh, so oder so gingen und dieses Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist das ist tatsächlich was, das kann man nicht erklären. Wenn ich da ganz weit zurückgehe, dann wusste ich eigentlich tatsächlich immer schon, was ich mir vorstelle, was ich erreichen möchte. Nicht im Sinn von Karrierepunkte, sondern was ich vielleicht an Repertoireentscheidungen, ähm, Engagements anzunehmen oder nicht, mit welchen Künstlern spiel, möchte ich spielen oder nicht. Also solche Fragen... Da wusste ich immer ganz genau, auch schon als ich 18 war, was für mich richtig ist. Und das wusste mein Umfeld aber nicht entsprechend mhm. einzuordnen. Das heißt, ich hatte sehr oft mit Beratern, Eltern, Lehrern, da waren alle möglichen Leute dabei, die meinten, na, ob du da jetzt die richtige Entscheidung fällst, schau mal, es wäre vielleicht klüger für die Karriere, wenn man dies oder das macht. Und ich hatte immer so eine innere man kann es eine innere Sicherheit nennen, man kann es auch Sturheit nennen. <lacht> Etwas, wo ich wusste, wofür mich Norden ist. Mhm. Diesem inneren Weg bin ich nachgegangen, das war aber nicht immer erfolgreich. Eigentlich habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass ich mit meiner Karriere so schnell da oben war, wie Sie das vorhin gesagt haben. Da waren viele Geigenkollegen, haben eine viel größere Karriere gemacht haben.
1: Aber ist ja auch Geige.
0: Äh, ja, ja, aber also das heißt, ich hatte oft eher das Gefühl, ich bin mit der Bratsche einer gewissen Nische, da muss ich mich einrichten und das war dann auch gut. Und ich habe mich damit quasi abgefunden, dass ich mir einen eigenen Weg bahnen muss, mhm. einen, der andere Repertoireentscheidungen fällen muss, eine größere Vielseitigkeit, mehr neue Musik keine großen Welttourneen, weil es gibt keine Tourneen für so Nattenabende-Bratsche. Und ich glaube, die gibt es nicht. Mhm. Niemand kann die spielen, das ist schade. Mhm. Und jetzt, jetzt bin ich also 57 in diesem Jahr und jetzt habe ich das Gefühl, hast du doch alles richtig gemacht? Ich bin jetzt da irgendwie angekommen, wo ich eigentlich immer <lacht> dachte, wo es vielleicht meine... Insofern, danke für Ihre Frage. Ja, gern geschehen. Ja. <lacht>
1: die natürlich sich anschließende Frage wäre dann ja, oder ist dann ja, wie war das eigentlich mit Ihren Eltern? Haben die schnell gesehen oder nachvollzogen und waren damit einverstanden mit dem Weg, den sie gegangen sind? Oder kamen noch jahrelang Kind, Zahnmedizin, BWL, Jura, lauter schöne Studienfächer. Warum nicht das? Warum nichts Vernünftiges?
0: Nein, nein. Die Eltern waren ganz zufrieden, dass es in die Musik ging. Die haben uns da ja auch, ich sag uns, weil es waren meine Geschwister ja auch, wir wurden ja äh, durchaus dazu angehalten und ähm, unterstützt und auch, ähm, ja man könnte fast sagen, gezwungen, äh, viel zu üben und da den Weg zu gehen. Aber es gab einen anderen Punkt. Ich komme aus einem relativ strengen religiösen Elternhaus, das ist so pietistische Richtung. Und da war es dann eher ein Konflikt, dass die Musik mir eigentlich eine innere Freiheit eröffnet hat, das Elternhaus nicht vorgesehen hat. Mhm. Und das heißt, es kam später zwar nicht Zahnmedizin, Jura und sonstige Fragen, aber es gab für meine Eltern schon einfach einen inneren Konflikt, der sich dann durchaus auch ein bisschen auf mich übertragen hat, ob das richtig sein kann. Ob man Erfolg überhaupt haben darf und so.
1: Also Sie haben sich buchstäblich und sprichwörtlich freigespielt. Ja.
0: Ja. Die Freude an der Musik hat mir auch niemals jemand, irgendjemand kaputt machen können. Das ist ein tolles Gefühl, ehrlich gesagt. Also das, egal was, was gab wirklich viele, viele schwere Situationen im Leben, immer wieder Schwierigkeiten und Hindernisse und äh, es gab alles Mögliche. Aber die Freude an der Musik, die ist nur immer größer geworden.
1: Also wenn man das über sein Leben sagen kann, hat man schon eine Menge richtig gemacht, glaube ich. Es gibt ja in Ihrem Leben ganz große Figur, ist Hindemith. Der konnte jetzt nichts mehr für Sie schreiben, den haben Sie verpasst, aber Georges Ligeti. Wer hat da eigentlich wem mehr Respekt eingeflößt? Ich habe gefragt, weil ich einen O-Ton von Ihnen gefunden habe. Sie haben zu seiner Assistentin, Frau Ducheneau, mal gesagt, angeblich, das ist das Schwerste, was ich je gesehen habe. Und sie hat dann gesagt, sag ihm das, das freut ihn. Also hat da Das war mal so. Und durften sie sich was wünschen, also was verschärfen oder entschärfen angeht oder wie war die Zusammenarbeit? War das
0: das wollte ich gar nicht ich wollte auf keinen Fall, ich habe noch nie einem Komponisten gesagt, ändere das, das ist mir zu schwer oder so, sondern dann ist eher der Anspruch, wow ich weiß zwar nicht, wie ich das schaffen soll, aber ich möchte das gerne umsetzen können, was da im Text steht ähm Ligeti hat es uns Bratschan schon sehr, sehr schwer gemacht, aber gleichzeitig hat er mit dieser Solosonate, die er für mich komponiert hat, ähm, einfach das Niveau der Anforderungen. Da hat mal gleich ein paar Etagen hochgehoben. Er hat sich nämlich mit den Schwierigkeiten einer Bartok-Solosonate für Violine und verschiedenen Paganini-Kaprissen und die ganzen Bachfugen, alles was an Mehrstimmigkeit äh, schwerste Akkordverbindungen, da ist die ganze Sonate ist voll davon. Und sowas hatten wir noch gar nicht. Im Bratschnäubert war ich, musste das dann in kurzer Zeit mir erarbeiten. Aber inzwischen spielen es alle jungen Leute und das ist schon sehr, sehr schön für mich.
1: Das Nehmen Sie gut. mich doch mal mit, mhm. nach damals zu diesem Notenpult. Das hat dann, keine Ahnung, wie viele Monate, Monate gedauert, bis das Stück fertig war. Dann kam es bei Ihnen an, Druck frisch, Ofen warm. Sie stellen es aufs Notenpult, schlagen das auf und sagen um Himmels Willen und schlagen es schnell wieder zu oder ist da ein sportlicher Ehrgeiz, der in einem rauskommt oder wie war das denn damals? Weil man kann ja nicht sagen, ach nee, nee, ach ich weiß nicht, nee, schicke ich wieder zurück, war nicht so gemeint, sondern sie müssen dann ja ran.
0: Ja, das also es kam ja in Phasen. Er hatte mich gehört bei einem Konzert beim Westdeutschen Rundfunk. An dem Abend wurde nämlich sein Violinkonzert uraufgeführt und ich habe ein Bratschenkonzert von Marc Kopitmann uraufgeführt und das heißt Ligeti war im Saal, als ich dieses Bratschenkonzert gespielt habe und da hat er also diese Idee gehabt, weil ihm das Solo auf der C-Seite am Anfang so, so gut gefallen hat, kam er dann in der Pause zu mir und... Sagt eben Zimmermann, wenn Sie so weiterspielen, kriegen Sie noch ein Stift. von mir. Und ähm, dann hat er mit diesem Gedanken im Kopf, hat er schon mal für zwei verschiedene kleinere Anlässe einzelne Sätze geschrieben. Die hat er mir dann schon mal geschickt, die haben zwei Kollegen uraufgeführt. aufgeführt dann hat er sich einen dritten Satz gemacht und das kam damals nicht per Post, sondern das Quoll aus der Faxmaschine. Wir hatten oh wow. so ein Thermopapier, das war überhaupt nicht schön. Und dann auf den Kopierer legen und er schrieb ja mit Bleistift auf einem Papier, was immer noch eine leere, ein leeres System dazwischen hat. Das war also sehr, sehr viele schwarze Linien und feine Pünktchen. Ähm, ja, ich glaube, ich... Ich bin ganz gut darin, dass ich eine Aufgabe, die so einen, also das hatte eine vorgegebene Zeit, weil die Uraufführung stand fest, da musste ich durch. Da gab es auch keine, da gab es keinen, keinen Ausweg. Das habe ich gelöst. Ich habe das bis zur Uraufführung gebracht. Ich habe das Problem sozusagen beim ersten Mal bewältigt. Aber danach wurde es nicht leichter, weil dann kam erst das Langsam innerlich dem Stück entgegenwachsen sozusagen. Also für mich ist das nach zwei, drei Jahren schwerer geworden, als ich die Sonate öfter gespielt habe und verschiedene der Sätze mit ihren ganz eigenen Schwierigkeiten dann immer wieder neu lösen musste. Und dann habe ich auch mal Pause gemacht, dann... Also das, ich habe mit dem Stück sehr viele verschiedene Phasen durch. Jetzt in diesem Jahr zum Beispiel, wegen liege dies 100. Geburtstag, habe ich es ein paar Mal gespielt und habe festgestellt, dass ich das jetzt in meinem Alter und ähm, ja, manches wird leichter, aber manches ist auch technisch weiterhin so schwierig, dass ich das jetzt, glaube ich, bald mal an die nächste Generation abgebe und sage, ich habe es jetzt oft genug gemacht, jetzt dürfen die anderen.
1: Wie viel Zeit war denn inzwischen Aufschlagen, erste Mal Angstschweiß auf der Stirn und dann der Zeitpunkt, an dem Sie mit dem Ding raus auf die Bühne gegangen sind?
0: Ich glaube, das waren damals wenige Monate im ersten Anlauf. Genau, kann ich Ihnen das nicht mehr sagen. Machen wir mal vier Monate draus vielleicht, aber mehr nicht.
1: War er bei der Oberführung dabei? Ja, ja. Und hat ja. dann gesagt, so habe ich es nicht gemeint? oder?
0: Nein, 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 nein. nein. Das, nein. Er, war, er mochte mich und das war für mich wichtig, dass ich das spüre, weil gleichzeitig seine Anforderungen oder seine Ansprüche an das, was er da geschrieben hat, auch sehr klar formuliert äh, waren. Und ähm, ich musste wirklich erst reinwachsen. Ich war damals eine sehr junge Frau, die noch ganz viele Klänge nicht produziert hatte bis dahin. Das heißt, es war nicht in meinem Repertoire, sondern ich musste das erlernen. Also auch die Akzente, die Kraft, da ist eine Kraft in dieser Musik, die, die habe ich mir erst über Jahre erarbeiten müssen. Das war in den ersten Sessions, die wir zusammen gemacht haben, ganz bestimmt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und ähm, da hat er nie nachgelassen. Er hat dann aber auch beim dritten Satz zum Beispiel, das ist einer mit den vielen Akkorden, da hat er mir damals knallhart gesagt: Lernen Sie das noch besser oder soll ich den Satz kürzen? <lacht> ähm,
1: Haben Sie gesagt kürzen? Nein, so habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Der ist bis heute einfach furchtbar, furchtbar schwer, weil es auch was. Es hat was Repetitives, dies immer wieder diese Akkorde mit den sehr dissonanten. Klängen, also da eine Gesanglichkeit reinzubringen und mit dem Material irgendwie fertig zu werden, das bleibt auch nach vielen Jahren eine sehr, sehr große Herausforderung. Mhm.
1: Mal ein kleiner Schnitt. Wir haben als Journalisten einen relativ doofen Spruch. Wir sagen, also ich sage es zumindest gerne mal, das bisschen, was ich lese, schreibe ich mir selbst. Wie ist denn das bei ich Ihnen, was das Musikhören angeht? Hören Sie Privatmusik oder sagen Sie sich... Was auf der Bühne passiert, reicht mir und ich will auch gar nicht. Also es ist so ein bisschen wie mit dem Koch, der in der Küche bei sich zu Hause verhungert, weil er gar nicht weiß, wo die Töpfe sind oder so. Wie, wie halten Sie das mit Musik hören?
0: Also, ich höre professionell sehr viel Musik. Erstens liebe ich Musik und gehe gerne ins Konzert. Ich werde immer wieder ganz verwundert von Leuten angesprochen, die sagen: Was machen Sie denn hier? Ich, ja, ich mag Musik, gar nichts dafür.
1: Verrückte Idee. Ja.
0: Also ich höre sehr viel dadurch, dass ich unterrichte. Ich höre ja, ich meine, ich bin an 100 Tagen mit meinen Studenten beschäftigt. Und das sind dann locker mal sieben Stunden am Stück jedes Mal. Da höre ich die ganze Zeit Musik. Wenn aber das dann ist dann, ja
1: dienstlich. Ich meine jetzt du. So ja, aber wenn ich nach Hause Privat.
0: gehe, möchte ich ehrlich gesagt nichts hören. Ja. Das heißt, in meinem Kopf geht durchaus viel weiter. Oder ich setze mich wirklich gerne ans Klavier. Das mache ich. Aber das mache ich viel lieber. Das heißt, aktiv musizieren ist für mich immer schöner als... Passivmusik aus der Dose hören. Also mhm. Ich höre dann lieber Radio, auch Textsendungen und werde mit Themen konfrontiert, die ich mir jetzt vielleicht nicht selber ausgesucht hätte. Und manchmal bin ich einfach froh, wenn es still ist. Ich habe mhm. jetzt auch in den letzten Monaten vielleicht auch, weil ich die Weltlage so schwierig finde, ich mache keinen Fernseher mehr an. Schon seit, ich glaube, vier Monate oder so habe ich keine Bilder gesehen. Und das tut mir gut. Ich lese, ich halte mich auf dem Laufenden, aber ich höre nicht so viel und äh, äh, brauche keine Bilder. Das ist mir alles zu
1: aufregend. Das ist eine geradezu ideale Einflugschneise. Ich habe hier einen kleinen Fragenblock nach dem Motto, die Tonleiter hat zwölf Töne und wir stellen zwölf Fragen. Hm. Äh, ich stelle Ihnen die mal und eine schöne, knackige, kurze Antwort wäre toll. Vielleicht auch nur A oder B. oder Also Sie haben immer die Auswahl bei dem, was ich jetzt frage. Okay. Piano oder Forte?
0: Mezzoforte. Typisch Bratsche. <lacht> naja, also beides kann ich nicht sagen, aber beides ist langweilig. Äh, im, also die, die Abwechslung macht doch, oder?
1: Okay, ja gut, überredet.
0: Ja, also auch Mezzoforte war eine blöde Antwort.
1: Naja, nee, war okay. <lacht> Apple oder Samsung?
0: Ich persönlich bin bei Apple, aber das äh, muss ich hier Werbung machen? Nein, müssen dann? Sie nicht.
1: Dann die nächste Frage. Das Lieblingsinstrument, aber das eigene gilt nicht. Klavier. Sicher?
0: Ja. Warum? Weil ich mir da alles erschließen kann und mhm. weil ich den Überblick bekomme. In einem, also auf dem Klavier kann man jede Partitur irgendwie sich... Ich liebe das Klavier. Und viele Komponisten waren Pianisten.
1: Wird einen Grund haben. Mhm. Welcher Komponist ist massiv überschätzt? Abgesehen von Hindemith. mit. <lacht> Jakowski. Was haben Sie mit Ihrer ersten Gage gemacht?
0: Äh, ich habe mir im Alter von elf Jahren, glaube ich, oder zwölf Jahren, meine erste Bratsche selber gekauft.
1: Hui, für, für wie viel? Für
0: 3000 Mark, aber das war nicht eine Gage, das waren viele Gagen damals. Okay. Haben Sie die noch? Ja, die habe ich noch. Ist aber nicht gut.
1: <lacht> naja, gut.
0: <lacht>
1: erste Gage, erste, ja. erste Bratsche, das ist schon okay. Nutella mit oder ohne Butter? Mit <lacht> Welchen Komponisten würden Sie gerne über dessen Musik reden? Oder Komponistin und deren. Das ist inomenum. Hm.
0: Kurze knackige Antwort haben Sie gesagt. Ja. Schwierig. Beethoven.
1: Nicht die schlechteste Wahl. Bier oder Champagner? Champagner. Wann haben Sie das letzte Mal im Konzert gebuht? Mache ich nicht. Warum nicht?
0: Nee, das, das mache ich nicht, weil dann bin ich dann doch zu sehr äh, öffentliche Person. Wenn es mir nicht gefällt, bin ich still. Hm. Aber ich klatsche dann auch nicht laut.
1: Welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
0: Fällt mir nichts ein.
1: Nicht mal fliegen oder sowas?
0: Ja, schwebend, da, ich, da bringen Sie mich auf einen Kindheitstraum, den habe ich jahrelang habe ich geträumt, dass ich in solchen großen Schritten so 10 Meter Sprünge ausmalen <lacht> mache. Das war dem Fliegen schon sehr da. habe ich lange nicht drüber nachgedacht. Schauen ja. Sie.
1: Dann die bevorzugte Informationsquelle. Twitter, Tagesschau oder Abendblatt.de? Zeitung. Zeitung, gedruckte. Nee, online. Also
0: schon, noch, schon online, ja.
1: Okay. Die letzte Frage, Musik, mit der man sie jagen kann?
0: Äh, alles, was zur Unterhaltung gespielt wird.
1: Sehen mhm. Sie, sind schon mal ganz gut durch, durch diesen Block. Ich habe ein Zitat gefunden, jetzt kommen so ein paar O-Töne. Nils Mönkemeyer hat damals hier gesagt, Bratsche spielen macht nett. Das ist ein ganz klein wenig, auch ein vergiftetes Kompliment, oder? Sie wissen das mit der kleinen Schwester und so.
0: Also Schumann hat ja gesagt, wenn ihr musikalisch werden wollt, singt im Chor, bevorzugt die Mittelstimmen. Also so wenn es schon. <lacht> ich glaube, dass das Ausgleichende naturell äh, vielleicht auch die Bratsche gesucht hat. Das ist, wer da was bedenkt, weiß ich nicht. Okay. Bratsche sind wirklich sehr, sehr nette Menschen. Wir haben ganz, ganz schöne kollegiale. Ähm, da da gibt es einen schönen Austausch untereinander.
1: Er hat mir auch seinen Lieblingsbratschenwitz erzählt, nämlich, was ist der Unterschied zwischen einem Bratscher und einer Waschmaschine? Ja, ja die, die Waschmaschine vibriert schneller und was rauskommt, ist sauber. <lacht> Gut, konnte ich Ihnen nicht ersparen. Nee. Sie haben mal gesagt, ich wünschte, ich hätte eine weniger strenge Kindheit gehabt. Da war ich, da war ich ein bisschen erschrocken, weil das klingt nach wir waren ja vorhin schon bei diesem Thema Freispielen, also ja. es war nicht alles gut damals und es war auch nicht alles einfach offenbar bei Ihnen und ist jetzt eine große Erleichterung dadurch schon seit Jahren in Ihrem Leben, dass Sie sich gesagt haben, es gab da diese Richtung, in die ich womöglich hätte unterwegs sein können, aber dann kam mir dieses Instrument über den Weg und hat alles verändert und womöglich verbessert.
0: Auf jeden Fall. Also die Musik hat mir so viele Fenster geöffnet. Des Denkens, des Fühlens, der Kommunikation mit Menschen. Also für mich gibt es wirklich keinen schöneren Beruf. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Liebe zur Musik so früh habe entdecken können. Und dass ich so tolle Lehrer hatten, die, die das alles so gefördert haben, dass ich heute das machen kann, was ich mache.
1: Dann ist es für Sie wahrscheinlich jedes Mal schlimm, Unangenehm, schlimm, schrecklich, nach einem Konzert wieder von der Bühne zu müssen, weil das das Tollste ist, wo man sein kann? Nein. Gar nicht? Nein. Ach. Nee, nee.
0: Also da, Konzert, nein. Äh, für mich ist es wirklich die Musik selber, nicht die Situation auf der Bühne. Ich finde, die Bühne hat auch was ähm, Beängstigendes. Also ich fühle mich auf der Bühne nicht unbedingt wohler, als wenn ich äh, bei einer Probe spiele. Das könnte ich jetzt nicht behaupten. Mir geht es auch nicht ums bewundert werden. Also das ist, ist vielleicht komisch, aber das ist bei Bratsche hält sich das auch nicht <lacht> <lacht> Und mit der neuen Musik. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt dauernd äh, vor 10.000 äh, Fans, jubelnden Fans spielen würde, sondern ich spiele die Musik, die mir wichtig ist, von der ich denke, dass sie gehört werden soll, mit Musikern, mit denen ich mich gerne musikalisch austausche. Und wie viele dann dazuhören, ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ähm, ja, es ist schwer zu erklären, aber Bühne ist, nicht, ist eigentlich nicht wirklich der tollste Moment.
1: Und Bühne oh, oh, ist dann auch wichtig. sehr nur Arbeitsplatz, wie für unser Eins.
0: Das ist immer wieder... Ein Moment, also auch eine Hürde, dieses schaffe ich das, bin ich gut genug, um das, was ich im Kopf verstehe, das, was ich in der Musik lese, kann ich das überhaupt spielen, bin ich noch beweglich genug, das ist jetzt bei mir eher so ein Punkt, wo ich denke, die körperlichen Fähigkeiten lassen etwas nach, also gedanklich wird alles besser, aber... Ich muss viel mehr üben, um eine Beweglichkeit mehr zu erhalten. Doppelgriffe, erste Lage, was weiß ich, ist furchtbar schwer. Hm. Und ähm, da muss ich jetzt ein bisschen schauen, wie es da weitergeht. Noch geht aber ich hoffe, dass ich selber früh genug höre, wenn das nicht mehr meinen Ansprüchen entspricht. Ich finde, es gibt einige Kollegen, die auch mit 80 plus noch auf der Bühne sind, wo ich es nicht verstehe. Hm. Ich denke... Ich habe so schöne Erinnerungen an, wie das früher mal klang bei dem einen oder anderen Kollegen. Warum tust du dir das eigentlich noch an? Mhm. Sagt dir das keiner, dass das nicht mehr geht? Bleib mhm. doch zu Hause, macht dir ein schönes Leben. Ähm, weiß ich nicht, wie es dann bei mir wird, wenn ich dann wirklich nicht mehr kann, ob ich es dann noch merke.
1: Haben Sie sich einen Wecker gestellt vorsorglich und sich gesagt, also... Mit 65 mache ich nochmal den großen Test, ob das wirklich jetzt noch weitergehen soll oder lassen Sie das Nö, auf sich zukommen? Lass ich also, auf mich zukommen. Okay.
0: Also man kann ja auch das Repertoire ein bisschen anpassen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren wirklich nichts ausgelassen. Ich habe mich bei jeder schwierigen Partitur immer gemeldet und gesagt, ja, mache ich, lerne ich neue Uraufführungen. Ich habe jetzt noch ein paar Uraufführungen auch vor mir, ähm, den... Größere Werke an. In 25 werde ich eine Aufführung von Georges Apergis spielen. Der schreibt in der Regel auch sehr komplex, aber da freue ich mich drauf. Das wird in Donaueschingen sein. Bratsche mit Vokalensemble. Das ist eine tolle Klangverbindung. Da freue ich mich sehr drauf. Sowas mhm. gibt es noch nicht. Ähm, dann wird der Dieter Ammann ein Bratschenkonzert schreiben, was ich in 24, 25 auch spielen werde. Und ähm, so zwei, drei Uhr Aufführungen will ich schon noch machen und dann kann man mal gucken, dann kann ich mal vielleicht von den 30 verschiedenen Programmen im Jahr vielleicht mal auf 10 verschiedene Programme runtergehen und das wird immer noch genügend interessante Werke geben.
1: Und so gesehen langsamer spielen als alle anderen ist bei der Bratsche ja eingebaut, das muss jetzt, kommt ja von allein quasi.
0: <lacht> es gäbe viele schöne Stücke, um in ihrer Eingangsfrage äh, dieses das zu bedienen, was die Bratsche wirklich am schönsten kann. Davon gibt es wirklich herrliche Stücke, auch in der Romantik. Werke, die keiner kennt. Fantasiestücke von Herrn Reinecke, von Robert Fuchs, keine Ahnung. Es gibt wirklich Komponisten, die niemand kennt, Die haben schöne Sachen äh, gespielt. Das kann ich dann auch noch okay. erlernen und ähm, Schöne, warme Bratschentöne spielen. Ich hoffe, das geht noch <lacht>
1: Na dann. Ich habe als kleiner Abbinder habe ich mir noch fünf kurze, mehr oder weniger praktische Fragen mhm. zurechtgelegt. Nämlich, wissen Sie noch Ihre erste eigene Platte? Was das war?
0: Ja, ich habe mir bei 2001, hieß der Laden mal, hieß das so, mhm. ähm, da habe ich mir 50 LPs mit den großen Symphonien. Karajan Berliner Philharmonika, so ein ah. großes Album. Da habe ich die ganzen großen Symphonien kennengelernt. Das war ein großes erstes Album. Wie alt ich da war, weiß ich nicht genau. Mhm.
1: Kopfhörer oder Boxen beim hören?
0: Inzwischen auch oft Kopfhörer, aber eigentlich äh, Live-Erlebnis. Schöner als aus der Dose.
1: Was für eine Überleitung? Der erste Konzertbesuch?
0: Mhm. Irgendwas mit Kirchenmusik.
1: Wie viele CDs haben Sie zu Hause?
0: Ein paar Tausend wahrscheinlich, aber hören durch jetzt nicht mehr so viele.
1: Das kenne ich. Mhm. Letzte Frage. Die beste Musik zum Lauten mitsingen im Auto? Beatles. Nicht die Stones? Beatles. Na gut. Wir sind durch. Vielen Dank. Ich bin äh, doch... Belehrt worden, also nicht, dass ich Vorurteile gehabt hätte, was die Bratsche angeht, aber ich habe davon, von dem bisschen, was ich doch nicht hatte, noch eine Menge abgebaut und freue mich jetzt auf Ihr Konzert mit Ihnen hier mit dem Ensemble Resonanz und äh, hoffe, dass Sie dann auch bald wieder mit anderen Besetzungen hier sind und da wird sich bestimmt eine Chance ergeben, Sie dann hier in der Stadt zu hören und ansonsten, ich weiß nicht, gibt es bei Bratschern sowas wie Mast und Schotbruch oder so als, als Gruß? Nee, gibt es nicht, ne? Mm -mm. nee. glaube ich nicht. <lacht> Na gut, Danke. dann vielen Dank.
0: Danke.